0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net.
1: De retour à Jacques DM. Pour cette, euh, cette, euh, cette émission aujourd'hui, on va mettre la table pour la nouvelle saison de Formule 1. Ah ben oui, là, vous allez me dire Hein, pas déjà? Oui, moi je suis bien content parce que oui, déjà, euh, la saison de Formule 1 va débuter le week-end prochain. Et pour en parler, notre référence en sport automobile, bien sûr, euh, propriétaire et rédacteur en chef, euh, directeur général Mettezan du magazine Pôle Position, qui est toujours la référence en sport automobile au Québec, euh, ben, c'est Philippe Brasseur qui est avec nous. Salut mon cher Philippe.
0: Salut
1: Jacques. Bon, écoute, dans un premier temps, avant de parler de la nouvelle saison de Formule 1, je pense que l'outil idéal pour les gens, c'est d'avoir, euh, de, de se procurer le magazine Pôle position qui est en kiosque euh, sous peu ou déjà au moment où on se parle. Euh, on peut toujours aussi communiquer avec toi pour se procurer ce guide de la Formule 1 2023.
0: Oui, absolument. Ben, C'est-à-dire que c'est la nouvelle édition donc euh, du magazine Pôle Position qui va euh, sortir cette semaine. Euh, en fait, compte euh, les gens peuvent déjà aller se le procurer en prévente là avec. Euh notre site web poleposition.ca et promo 2023. Mais c'est vrai que euh, on va présenter donc la saison de Formule 1 avec ce mini-guide, avec tous les pilotes, toutes les équipes, les statistiques à jour, etc. Euh, puis aussi, on veut toujours garder dans Pole Position Jacques, de l'historique. et Donc, on oui. a une section que j'invite tout le monde à aller lire, qui va être celle de tous les Canadiens qui ont piloté en Grand Prix de Formule 1 il n'y en a pas tant que ça, il y en a 13 et donc euh, c'est mon collègue René Fagnan là, qui présente euh, cet article-là, donc je pense que ça va être intéressant. Pour les plus vieux d'entre nous, bien, on a une section aussi sur la carrière de Jim Clark, donc euh, voilà, il y a plein de choses, beaucoup de sujets exclusifs, mais c'est vrai que la présentation de la saison 2023 de Formule 1, euh, c'est un peu le sujet vedette, on va dire, de cette édition du magazine Pôle Position.
1: On va parler aussi de Patrick Carpentier, un pilote québécois qui a marqué son, son, son époque oui, c'est vrai
0: qu'il y a un article donc sur sept pages sur la carrière de Patrick Carpentier. On rappelle un petit peu toute sa carrière. Il y a aussi l'actualité. Euh, avec les 24 heures de Daytona et parlant de portrait, on en a aussi sur euh, Michael Grenier, le pilote québécois ouais. qui roule en endurance cette année, qui va faire toute la saison dans le championnat IMSA euh, Sports Car aux États-Unis. Donc, euh, un pilote de la région de Québec très, très talentueux que, que le grand public commence à découvrir un petit peu. Puis aussi, bon, il y, y a plusieurs sujets. Il y a même un essai euh, d'une voiture tout à fait mythique, la BMW oui. 507, <rire> d'un certain Jacques Dehé. Oui. J'invite tout le monde à aller découvrir cet essai parce que, écoute, Jacques, quand tu as une voiture des années 50 qui emporte, qui en plus a tes initiales sur la plaque d'immatriculation. Oui,
1: C'est ça, écoute. J'étais vraiment j'ai dit arrangé avec le gars des vues, ça n'a pas de bon sens, mais cette voiture-là existe vraiment. Et euh, honnêtement, Philippe, ça a été un bonheur absolument euh, démesuré -dé euh, quand j'ai essayé cette voiture-là. Surtout que j'étais suivi par euh, deux, deux euh, employés du musée BMW de Munich. Euh, et quand je suis revenu à la fin de la randonnée, parce que je l'ai gardé pendant quelques heures, euh, j'ai dit au gars, j'ai dit, ça vaut combien cette auto-là? Et il y en a un qui m'a regardé, il dit, au-dessus de 2 millions de dollars américains au moins. Et là, ouais. et là je me suis pris après l'auto, euh, on m'a tenu par les coudes, <rire> pour être sûr de ne pas perdre connaissance, mais c'est une voiture absolument fabuleuse pour l'époque, bien sûr.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, un essai euh, ouais. vraiment euh, insolite, on peut dire, qu'on vous présente dans cette nouvelle édition du magazine Pôle Position, avec aussi la présentation de la saison d'Ascar, présentation de rallye. Enfin voilà, donc encore une fois, beaucoup de sujets. Euh, on peut juste dire que c'est le seul magazine québécois de sport automobile, 100% sport automobile. Ben, donc, je te dirais, à québé découvrir.
1: québécois ou canadien, parce que... Hmm, au Canada anglais non plus, il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas ce genre de magazine. Moi, en tout cas, je connais pas, là.
0: C'est surtout, c'est plus des, des régionales. Je pense qu'il y en a un encore dans la région de Toronto, Inside Track, nos collègues d'Inside oui, Track. Oui, c'est vrai. Ils font encore une publication papier, aussi. Oui. Mais c'est vrai que, bon, voilà, on est des passionnés, Jacques, et puis euh, on oh, continue oui, fait. en tant que passionné. Ça fait, ça fait seulement 33 ans que j'ai créé Paul Position, donc tout va bien. Je me sens encore
1: jeune. Bon, c'est tout jeune, c'est tout jeune. Ouais. Euh, mon cher Philippe, la saison de Formule 1 approche la, déjà le week-end prochain on aura droit au premier Grand Prix de la saison. Euh, tes pronostics, comment comment ça, 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 ça s'oriente cette année-là? Ah, je
0: pense qu'il faut s'attendre à ce que Red Bull, avec Max Verstappen, euh, soit encore les grands favoris, bien entendu. Je crois aussi que Ferrari, Jacques, euh, on peut se dire qu'avec le Nortif Frédéric Vasseur, euh, qui est quelqu'un donc qui, qui, a, qui a une grande expérience du sport automobile, qui s'occupait de l'écurie Sauber-Alfa Romeo les saisons précédentes, donc il remplace et euh, nouveau, nouveau directeur donc, de l'écurie Ferrari, mais qui garde leurs deux pilotes avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, donc Ferrari va être vraisemblablement plus compétitif on peut espérer moins d'erreurs que l'année dernière et Mercedes, je m'attends pas à ce que Mercedes fasse une mauvaise voiture deux années de suite, donc il faut s'attendre à ce que vraiment ça se resserre au niveau des avant-postes, donc avec Red Bull, Ferrari, Mercedes, puis ça va être très intéressant aussi de voir qu'est-ce que Alpine va avoir fait, parce qu'ils ont terminé quatrième la saison dernière et moi, je crois beaucoup à cette équipe. Je, je pense qu'ils sont capables de faire de très, très belles choses avec Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui sont deux excellents pilotes. Donc, même s'ils ont perdu Fernando Alonso, je crois qu'Alpine va rester aux avant-postes malgré tout, mais peut-être pas au point de, 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 de se battre avec les trois plus grosses équipes.
1: Mais on sait on sait que Gasly, euh, quand il était chez euh, euh, Alphatori, euh, c'est quand même un, un pilote qui, est, qui, a, qui, a, qui a des performances, en tout cas qui a des résultats en dents un peu, là.
0: Oui, c'est sûr. Il ben, faut quand même se souvenir qu'il est le seul, avec Sébastien Fettel, à avoir fait gagner l'écurie Tauri pour ouais. un grand prix. Donc, c'est un, un pilote qui est... ou Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il a été impliqué souvent dans des incidents, etc. Mais bon, ce genre de pilote, quand tu es avec une voiture comme Alpha Tori, il faut que tu prennes tous les risques pour essayer de marquer un ou deux points. Donc, ça augmente aussi le, le, le pourcentage, on va dire, d'incidents qui arrivent sur une saison de course. Donc, c'est certain que je, je pense que Pierre Gasly, avec une meilleure voiture, avec l'Alpine, logiquement, en tout cas meilleure voiture... Euh, ça devrait euh, le propulser peut-être à, à aller chercher quelques podiums cette saison quand même. Donc moi, je m'attends à ce que ça soit intéressant. Il faudra voir McLaren aussi, qu'est-ce que ça va donner euh, par la suite. Bon, Alfa Romeo, c'est un peu une saison de transition, puisque bon, c'est encore euh, l'écurie Sauber en arrière, mais Alfa Romeo est encore là pour une seule saison, avant que ce soit Audi qui soit un peu plus encore dans la place, on va dire comme ça, puisque Audi a acheté l'écurie. C'est un paradoxe d'ailleurs, Jacques, si tu regardes, l'écurie porte le nom Alfa Romeo, mais elle appartient à Audi désormais. En fait,
1: voilà. Oui, c'est un peu particulier parce que si, si Alfa Romeo se retire en 2023, ça veut dire que 2024-2025, euh, la voiture va être identifiée Audi parce qu'on sait qu'Audi va arriver en 2026 seulement.
0: Alors, elle ne sera peut-être pas officiellement Audi. On va peut-être avoir des partenaires techniques d'Audi. Okay. Parce que, n'oublions pas une chose, c'est qu'on va encore utiliser le moteur Ferrari dans les saisons 24-25. Ouais. <rire> Donc, c'est vrai que c'est un peu le paradoxe, justement, de ces ententes-là, comme on le voit avec Red Bull, avec Ford, qui revient en Formule 1 avec Red Bull, mais on utilise encore le moteur Honda pour les saisons 23-24-25. Ouais. Donc, voilà, c'est ces paradoxes-là. Puis, n'oublions pas Aston Martin aussi. Bon, l'écurie de la run-stroll, on s'attend beaucoup, beaucoup euh, de progrès, l'avenue de Fernando Alonso, une nouvelle usine qui est maintenant euh, utilisable, donc euh, beaucoup de choses espérées pour Aston Martin et beaucoup de pression aussi, il faut bien le dire.
1: Ben, Parlons-en d'Aston Martin. Est-ce que tu penses que Fernando Alonso va faire la différence cette année?
0: C'est certain que, contrairement à Sébastien Fettel, qui était en fin de carrière et qui, lui, était un petit peu démotivé, on l'a vu par moments, je pense que Fernando Alonso, lui, c'est quelqu'un qui est capable de regrouper autour de lui des forces et euh, de faire en sorte que les gens travaillent très, très fort autour de lui. Donc oui, c'est un vrai meneur. On l'a vu tout au long de sa carrière, y compris même quand il était allé en endurance avec Toyota. C est, c est, il est allé gagner deux fois les 24 heures du Mans avec Toyota en deux participations. Donc je veux dire, c'est quelqu'un qui est capable de regrouper autour de lui beaucoup de force, euh, beaucoup de synergie. Donc je pense que oui, c'est un, un atout pour Aston Martin, on s'en cachera pas. Maintenant, c'est vrai que ça reste toujours, si la voiture n'est pas réussie, ça va être impossible pour lui de faire des miracles. Ça, c'est en fait.
1: Oui, ça, tout à fait. Et euh, ben, on va se poser la question, il faut le faire aujourd'hui. Lance Stroll, euh, qui s'est blessé euh, lors d'une randonnée ou un entraînement de vélo, on va dire entraînement pour des assurances. Ouais. <rire> <rire> Mais euh, Lance Stroll, qui, euh, qui est blessé et qui ne participe pas d'ailleurs pendant ce week-end aux essais euh, pré-saison, pré euh, est-ce qu'il sera prêt pour le début de la saison? Évidemment, est-ce qu'il sera là?
0: C'est la question qu'on se pose, Jacques, parce qu'effectivement, l'équipe Aston Martin a très peu communiqué. Ils ont dit qu'il s'était blessés en vélo. On a su par la presse espagnole qu'apparemment, il avait un plâtre, un poignet. Donc, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, on sait que ce genre de, de, de fracture ou de foulure peut euh, quand même, avec la médecine, on va dire, moderne, se résorber assez vite ou en tout cas créer une situation d'assez confort pour un pilote pour qu'il puisse quand même piloter. Mais on parle de Formule 1, bien entendu, donc ce n'est pas évident. Lance, tu l'as dit, n'a pas fait les essais pré-saison. Qui avait lieu donc à Bahreïn, euh, les jours derniers, en prévision donc du premier Grand Prix de la saison qui a lieu lui aussi à Bahreïn. C'est le Brésilien Felipe Drugovic qui l'a remplacé comme deuxième pilote Aston Martin. C'est l'un des pilotes de réserve de l'écurie Aston Martin. C'est le champion en Formule 2, donc c'est un excellent pilote, mais qui a zéro expérience de la Formule 1. Au moins, il a eu une journée et demie sur les trois euh, d'expérience, étant donné que Fernando Alonso pilotait le reste du temps.
1: Mais, c'est, euh, c'est, que... c'est quand même particulier qu'un qu Brésilien porte le nom de Grégovic. <rire>
0: Oui, ben, ouais. écoute c'est certain que <rire> oui c'est <rire> certain que les origines les âges origines peuvent être euh, ouais. différentes évidemment bon c'est sûr qu'ils portent pas tous le nom Ayrton Senna hein, au Brésil donc, ah, non en mais c'est sûr ouais. mais, euh, mais, mais, <rire> mais c'est un fait que oui tout à fait donc Gobet c'est quand même un, un jeune pilote qui a beaucoup d'ambition beaucoup de talent euh, de là à dire est-ce qu'il serait capable de bien faire tout de suite s'il si remplaçait Lance Stroll, on ne sait pas. Ce n'est pas certain encore non plus que Lance ne sera pas au premier Grand Prix, mais c'est vrai que ça part mal. Il ne faut pas se le cacher que les essais pré-saison sont quand même importants, surtout parce qu'aujourd'hui en Formule 1, les séances d'essais pendant la saison sont extrêmement limitées. On ne peut pratiquement pas tourner avec les voitures de l'année en cours. On peut tourner avec des monoplaces de deux ans et plus, mais c'est certain que si on veut que Lance connaisse parfaitement la voiture 2023, le fait qu'il ait manqué ici les essais pré-saison, ce n'est pas une bonne chose. On ne s'en cachera pas que d'autant plus quand on a un coéquipier qui s'appelle Fernando Alonso, Alonso, il ne va pas l'attendre en piste. Hein. C'est sûr que ça risque d'être difficile pour Lance euh, par rapport quand il va être de retour, euh, de montrer ses chronos par rapport à ceux de Fernando Alonso. Je pense que la critique, malheureusement, va être encore un petit peu sur lui à ce niveau-là.
1: Oui, mais de toute façon, Aston Martin, il se doivent aussi d'avoir des résultats parce qu'on s'entend que, euh, que c'est un constructeur automobile euh, au même titre que Ferrari, euh, que Mercedes. Donc, les résultats sont importants. Alors, Silène, euh, c'est pas au rendez-vous, euh, on va compter bien sûr sur Fernando Alonso. Moi, j'aimerais t'entendre, qu'est-ce qui va arriver euh, parce que moi, il y a une équipe que je suis particulièrement, c'est Williams. Oui. Euh, on sait que ça a, été, ça a été repris par un fonds d'investissement, euh, que la famille Williams s'est retirée. Euh, maintenant, on essaie de, 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 de faire avancer les choses. Est-ce que tu penses que Williams, parce qu'on sait que Latifi n'est plus là non plus, euh, qu'ils ont perdu un commanditaire majeur, qu'ils en ont signé un autre. Euh, Est-ce que tu penses que Williams va être capable de se sortir de ce fonds de grille
0: c'est certain que ça reste une écurie privée et puis des véritables écuries privées, il y en a deux aujourd'hui en Formule 1, c'est A, c'est Williams hein, parce qu'Alfatori, ça appartient à Bull, ouais. et puis les autres, comme on vient de dire, uh, Saber maintenant, c'est Audi, donc euh, c'est les deux seules, une des deux seules écuries privées. Williams a terminé dernière euh, et puis loin dernière quand on regarde 9 neuvième, avait 35 points Williams en avait 8. Là. Maintenant, tu l'as dit, Jacques, en effet, Nicolas Latifi n'avait pas convaincu euh, tout au long de ces trois saisons de Formule 1. Euh, gentil garçon, mais, mais, mais pas convaincant pour piloter une Formule 1. Il est remplacé par le pilote américain Logan Sargent. Euh, bon, Sargent, il vient de la Formule 2. Il n'y a pas vraiment, il il de peine et de misère dans le top 6 pour obtenir sa super licence en Formule 2, mais il est soutenu par Dorelton Capital, donc le propriétaire de l'écurie, qui est un fonds d'investissement américain. On est allé chercher Gulf comme nouveau commanditaire, donc il euh, y a du nouveau. Euh, ceci dit, c'est vrai que euh, on voit que euh, surtout les anciens responsables de l'équipe ne sont plus là. Euh, Andreas, euh, pas Andreas Seidel, mais François-Xavier de Maison, notamment le directeur technique, est parti du côté de Sauber euh, en prévision du programme Audi. Donc l'équipe ne s'est pas renforcée. C'est clair que Williams ne s'est pas renforcé en prévision de cette saison, et euh, contrairement à tous les autres. Euh, donc, moi, je pense que ça va être encore extrêmement difficile. Puis, avec Alex Albon, ils ont un bon pilote. Par contre, ça, John, comme on vient de dire, doit découvrir, doit tout apprendre de la Formule 1. Donc, on ne peut pas considérer qu'on est dans des, une situation euh, meilleure qu'en 2022, en dépit du fait que Nicolas Latifi n'est plus là. Mais s'ils réussissent une très, très bonne voiture, des surprises sont possibles. On se souvient de l'exemple de Haas l'année dernière.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, en terminant, il nous reste à peu près trois euh, minutes et demie. Euh, Philippe, il y a euh, la FIA qui a euh, officiellement ouvert les euh, la possibilité de candidature pour euh, la Formule 1. Euh, maintenant, les, les carnets sont, sont disponibles pour on peut appliquer pour avoir une nouvelle équipe en Formule 1. Est-ce que tu penses que 2026 On va y aller pour 2026, parce que 2024, 2025, c'est trop tôt, mais 2026, est-ce que tu penses qu'il y aura une 11e, peut-être même une 12e équipe en Formule 1?
0: Ça, c'est la volonté de l'AFIA et c'est ce que ne veulent pas les équipes actuelles de Formule 1. <rire> Ça
1: va <vaut Pourquoi>? bien. Pourquoi?
0: <rire> voilà. Ben oui. C'est une, c'est une guerre quand même qui est presque une guerre ouverte entre le président de l'AFIA et, et la direction de la Formule 1, parce que les équipes de Formule 1, elles disent, ben nous, pour l'instant, ça va très, très bien, la Formule 1, on vit un véritable âge d'or, surtout financier, et puis on ne veut pas partager le gâteau en 11 ou en 12, et quand on parle de gâteau, on parle notamment de celui des revenus et des retransmissions ouais. télévisées. Mmh. Donc, c'est certain que, pour l'instant, les équipes disent, non, on n'en veut pas, ou alors il faut apporter quelque chose à la Formule 1. Alors, il y a une écurie qui est un petit peu au milieu de tout ça, c'est l'écurie de Michael Andretti, qui, à euh, d'ores, déjà annoncé qu'il s'allie avec Cadillac, avec euh, GM, donc, pour euh, une entrée en Formule 1, qui, eux, voudraient dès 2025. Pourquoi? Parce que, somme toute, ils ont déjà une entente avec Renault pour utiliser le moteur Alpine Renault euh, sur ces voitures-là, même si elle porterait le nom André di Cadillac, mais ce serait le moteur Renault, en fait, qui serait, euh, en bon français, rebadgé. Et puis, voilà. Mais c'est sûr que les équipes de Formule 1, elles, elles disent, ben, nous, ça nous apporte strictement rien, ça, et puis, on voudrait ne pas avoir une onzième ou une douzième équipe, c'est vraiment la volonté de la FIA. Il faut se souvenir aussi Jacques d'une chose, c'est que le, on va dire le, le ticket d'entrée pour arriver en Formule 1 présentement, il est fixé à 200 millions US, Ouf. donc ça c'est le montant qu'une équipe ouais. doit payer et les équipes disent oui mais ce montant-là il a été bâti, on était en 2019, euh, 2019-2020 c'était des années de perte pour la Formule 1, ça vaut beaucoup plus cher aujourd'hui, on voudrait le mettre à 500 millions. Donc, on est dans cette situation-là un petit peu. Euh, alors, est-ce que Andretti et Cadillac sont prêts à dire « D'accord, les amis, voici un chèque de 500 millions et on arrive en Formule 1 », ça va se jouer de manière beaucoup plus politique. Mais, chose certaine pour les fans, euh, ce serait très intéressant qu'il y ait 22 ou 24 voitures sur la grille de départ avec ben une deuxième ouais. et ben. équipe, parce que c'est vrai qu'à 20 voitures, Bon, ben, on les connaît toutes, puis euh, on se dit, euh, s'il y avait un peu plus de pilotes aussi, ça permettrait d'ouvrir les portes à de nouveaux pilotes. Encore en Formule 1, c'est tellement fermé pour l'instant. Donc, moi, je trouve que c'est une très, très bonne chose, et la FIA, la Fédération internationale, elle a l'appui de beaucoup de monde là-dessus, beaucoup de fans, beaucoup d'entreprises, justement, pour ouvrir les portes à une onzième et douzième équipe. Donc, je pense que ça va encore prendre peut-être quelques réunions du Conseil mondial, quelques réunions des équipes de Formule 1. Ils vont finir par trouver un accord. C'est de la Formule 1, c'est une histoire de gros sous et ultimement, je pense que ça va, ça devrait se faire d'ouvrir la porte à 11 ou 12 équipes d'ici peut-être 2026.
1: Bon ben écoute, ça va nous faire une histoire à suivre bien sûr dans les prochains, dans les prochains mois. Euh, en attendant, mon cher Philippe, merci encore une fois de ton éclairage et ton, de ton expertise bien sûr parce que on Dieu seul sait, tu connais ça. Euh, on va suivre le premier week-end de Formule 1 la fin de semaine prochaine et par la suite, ben c'est sûr qu'on va se reparler régulièrement. Toujours avec plaisir, Jacques. Merci, Philippe. Philippe Brasseur qui était avec nous pour nous parler de la nouvelle saison de Formule 1. N'oubliez pas de vous procurer le magazine Pôle Position. Euh, il y a tout le guide Formule 1 2023 à l'intérieur de ça. C'est vraiment, vraiment bien fait. En attendant, on va aller faire une courte pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard est avec nous.
0: Derrière le volant. De
1: retour après la pause. Pour plus
0: de contenu automobile,
1: derrièrelevolant.net.